0: Ich bin nicht adoptiert worden. Meine liebliche Mutter war dagegen, gewesen, dass man mich adoptiert, warum auch immer. Also theoretisch hat sie mich immer können holen Erstens, hat sie mich immer können holen Zweitens, hatte ich das Gefühl, das hätten sie nie gemacht, das weiß ich, aber hatte ich immer das Gefühl, hey, wenn ich es blöd tue, dann ähm, weiß ich nicht, wie sicher mein Plätzchen da noch ist. Weil ich ich natürlich, außer meiner Familie, ich habe wirklich niemand, also wirklich gar niemand irgendwo,
1: Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen. und ich bin Anja Knabenhans. Mir würde gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu Baby Steps, weißt? Vor ein paar Monaten habe ich ein Mail bekommen von der Anna. Sie hat mir ihre Familiengeschichte erzählt, eine die man verfilmen könnte. Theoretisch. Nur ein Happy End. Das fehlt leider noch. Ihre biologischen Eltern hat Anna weggegeben. Warum, das weiß sie bis heute nicht. Was sie weiß, ist, dass ihre Verwandten nicht mal eine Stunde Autofahrt von ihr wegwohnen. Wahrscheinlich ohne zu wissen, dass es die Anna überhaupt gibt. Aber am besten, sie erzählt euch ihre Geschichte gerade selber.
0: Hallo, hallo. <lacht> hallo.
1: <lacht> hallo, Anna. Hallo, moin. Hi. Moin, ich sage Aloha bei mir. Es ist ein anderer Podcast, als wir eigentlich sonst normalerweise machen, oder? Normalerweise ähm, reden wir mit jemandem, der irgendwie zu einem bestimmten Thema, eine Expertin oder eine Expertin ist. Und bei dir ist es ein anders. Du hast echt eine ganz spezielle Geschichte, die du uns ja. anvertraut hast. Ich glaube, ich darf es so sagen. Ähm, ich glaube, es hat ja einige Überwindung gekostet, das E-Mail zu
0: schicken. Ja, es hat mich wirklich Überwindung gekostet, ähm, weil ich eigentlich vom Typ her nicht so die bin, der so Züge in die Öffentlichkeit trägt. Also ich habe weder Instagram-Bilder von mir irgendwo noch sonst irgendetwas. Ich bin eigentlich gerne ein bisschen für mich. Und, ähm, ja, ich habe es jetzt gleich gemacht, weil ich das schon sehr langsam mit mir herumtrage. Das gehört man vielleicht später noch, weil meine Geschichte einfach an einem Ort aufhört, wo sie für mich eigentlich kein Ende hat. Aber mir sind wie so ein bisschen die Hände gebunden weil es nicht weitergeht. Und jetzt habe ich irgendwann das Gefühl also wenn ich schon nichts anderes machen kann, dann mache ich jetzt einfach mal da noch ein bisschen weiter und, <lacht> und erzähle die Geschichte
1: einfach. Ja. Genau, und mal schauen, vielleicht, was für Reaktionen darauf kommen. Oder vielleicht ähm, hat jemand etwas Ähnliches erlebt. Ich meine, es ist fast nicht vorstellbar, aber vielleicht schon. Aber komm wir mal ganz, ganz am Anfang an. Nämlich bei deiner Geburt.
0: Ja, genau. Also es fährt... Der erste Teil fängt eigentlich ein bisschen später an. Und zu meiner Geburt so genau kommen wir dann eigentlich erst, wenn ich 40 war. Es ist ein bisschen kompliziert, okay. aber wir kommen dazu. Also, also gut. <lacht> genau. genau. Also, ich, ich habe meine frühesten Erinnerungen so an die Zeit, wo ich so im Alter des Kindes Kind. Mhm. Ich sehe mich in einem Haus im Berner Oberland mit vier älteren Brüten, mit meinen Eltern. Enge Platzverhältnisse, fünf Kinder. Nicht wahnsinnige finanzielle Mittel, aber alles, was wir so braucht, hatten wir. Und, ähm, das war meine Familie immer. War, und Wenn ich heute von meiner Familie rede, sind das die vier Brüder und meine Eltern. Obwohl die genetisch mit mir tatsächlich gar nichts zu tun haben. Und das habe ich immer gewusst. Ich habe von Anfang an gewusst, ähm, dass ich zwar in dieser Familie wohne, aber erst mit etwa 10 Monaten dort und zwischen meiner Geburt, die ich gewusst habe, Anna, du bist am 7. April auf die Welt gekommen, in Deutschland, in Stuttgart, und jetzt bist du bei uns, Dort dazwischen ist einfach so ein bisschen ein dunkles Loch gsi, und einfach nichts quasi drin. Also wir fehlen oder haben immer die ersten zehn Monate eigentlich gefällt. Was ich noch habe gewusst, ist, dass ähm, die, Frau, also die Frau, die die auf die Welt gebracht die hat, die konnte die einfach nicht bei sich können behalten. Und das hat mir eigentlich gelenkt. In meiner Primarschulzeit war das für mich überhaupt kein Problem. Gewesen. Ich war einfach die, die alle gesagt haben, ah du bist jetzt die Anna. Und so ein bisschen, das ist jetzt die, oder? So in einem kleinen Dörfli. Ja. <lacht> Und alle sich haben gewundert, warum ist das so eine fröhliche? Und die müsste doch eigentlich ein bisschen schräg sein. Also mir ist es immer so vorgekommen, als haben alle das Gefühl gehabt, das kann ja fast nicht sein, dass die so normal durch das Leben geht. Und das bin ich aber wirklich. Also meine Primarschulzeit war total zufrieden. Ich war gut in der Schule. Ich war sicher der Liebling der Lehrer, weil ich also immer allen recht machen wollte. Okay. Ich habe nie gesagt, dass es mir total langweilig ist, <lacht> dass ich der Kind okay. furchtbar habe ich gefunden habe. Ich war einfach so eine anpasste, liebe Schülerin im Primar. Ich war im Jugendchor, ich war in turnen, ich turnen. ja. Eltern ähm haben
1: die haben die mehr gewusst über die zehn Monate, die dir
0: fehlen in deinem Leben? Oder wie bist du zu deinen Eltern gekommen? Ja, die haben. Also, das Einzige, ich glaube, sie haben nicht viel mehr gewusst. Sie haben tatsächlich nicht viel mehr gewusst, aber wir haben bis heute nie über die Zeit geredet. Mhm. Wir werden später auch noch dazu. Und das Einzige, was sie, haben, was sie sicher haben gewusst und was sie mir auch gesagt haben, ist, dass sie mich in einem Heim abgeholt haben. Mhm oder sie der ganzen Weg im Auto hat habe, wie nichts. Aber sonst haben sie glaube ich, auch nicht so viel gewusst, oder sie haben mal nichts gesagt. Also ja wirklich eigentlich vor Geburt bis zu dem Abholen im Heim ja wirklich nichts. gewusst. Hast Und dann, äh, ja, excuse? Sind deine Brüdchen sind die Älter oder sind die Jünger? Ja, die sind alle ziemlich viel älter. Also der jüngste Brüche ja, ja. ist sechs Jahre älter als ich. Der älteste Bruder ist 13 Jahre älter. Ja. Und haben deine Eltern jemals mit dir darüber geredet, warum dass sie die, sie holen kann? Nein. Nein, also nein, sie haben mir nie einen Grund gesagt. Und was ich in dem Moment dann eigentlich nie habe, ja, das ist mir nie bewusst gewesen, aber sowieso, seit ich selber Kind hat, ist einfach allein das für mich eine unglaubliche Leistung, dass die mich in diese Familie haben eingefädelt haben die ja eh schon nicht viel hatten und Platz schon gar nicht, und einfach vier Gielen zu erklären, jetzt kommt da noch eine und die bleibt im Fall. Also das, das ist für mich eine wahnsinnige Leistung, wirklich. Und auch von meinen vier Brüchen, die bis heute nie, also die haben mir in keiner Sekunde irgendwann das Gefühl gegeben, hey, was willst du eigentlich da? Also ich habe denen vielleicht, doch auch nicht, die Spielzeug weggenommen oder so, aber ich habe nie, also ich habe nie, nur für eine Sekunde das Gefühl gehabt, Ey, können wir die zurückbringen oder so. Wirklich ja. gar nie. Und das allein, also das allein wiegt alles auf, was jetzt vielleicht nicht immer nur roserotisch war. Ja. Ja. Wirklich, ja. Also das denke ich mir, unglaubliche Leistung. Ja. Also, also kommt wir zurück in die, in die Primarschule? Ja, dort ähm. habe ich eben müssen gehen und er ist das Elend ist gestartet. <lacht> Okay. Die schulische Elend, das erste Mal. Schulische Elend, ja. ja. ich bin wirklich von dieser guten Schülerin. Wir hatten bei uns schon den Wechsel nach der vierten Klasse. Also, wir sind schon in der fünften Wir mussten in die Oberstufe. Und die ist halt nicht bei uns im Dorf. Sie war ein bisschen ein weiterer Weg. Aber ein cooler Weg mit dem Velo. Das hat mir alles super gefallen. Aber die Schule ist halt strenger ähm, Ich war einfach total überfordert. Gewesen. Und vor allem hat, ist es bei mir mit dieser Zeit zusammengekommen. Wo ich plötzlich gemerkt habe, es wachsen ja gar nicht alle so auf wie ich. Also es gibt ja tatsächlich die allermeisten Kinder, die wirklich bei ihren Eltern wohnen und das sind ihre Brüder, Und ich bin auch viel mehr mit dem konfrontiert worden, weil die Schüler mich plötzlich gefragt haben. Ja, wieso bist du dort, wenn das mit deinen Eltern ist? Und ich musste sagen, ja, ich eigentlich auch nicht. Also ich bin halt einfach dort. Und das war einfach eine wirklich schwierige Kombination. Schulischen, anspruchsvollen, weiten Weg und er einfach ob plötzlich das Interesse an meiner Geschichte. Und ich habe, also Schule war bei uns daheim nicht so wahnsinnig wichtig. Gewesen. Dann hatte ich halt einfach abschiffert ohne Ende. Manchmal denke ich heute, ich glaube, vielen Kindern würde es gut tun. Heute ist der Druck, der Druck so gross bei vielen Kindern. Bei mir ist der überhaupt, also ich bin halt in der Schule und ich bin einfach schlecht geworden. Aber dass ich jetzt Hilfe angeboten habe, zum Beispiel das die schlechten Noten sie halt einfach unterschrieben gewesen und ich bin wieder gegangen. Mhm. ich habe auch nie gefragt halt. Habe ich mich einfach auch nicht dafür gehabt. Und Im Nachhinein hat es mich häufig noch ein bisschen angeschissen, weil ich wirklich gemeint, ich bin einfach strahlt dumm mhm. und ich arbeite die Schule nicht. Und jetzt merke ich, wenn ich nur ein bisschen Hilfe hatte, wäre es viel besser gegangen. Das, das reut mich jetzt manchmal, weil ich wirklich dann einfach ein ganz falsches Bild habe. Ich habe ich so viel anderes studieren Ja, total. Also ich habe das Passé-Composé gecheckt, als ich es meinen Kindern habe. Und ich habe gemerkt, oh easy, das wollten sie mir sagen. Ist ja gar nicht so schwierig <lacht> <lacht> Und das hat mich dann im Nachhinein häufig gerollt. Aber dann ist halt gekommen, ja, was hat kommen ja. oh Ich habe dann in eine Klasse wiederholt. Aber auch das, das habe ich nie mit jemandem besprochen. Nicht ein Lehrer, ich nie ein Gespräch mit einem Lehrer. Mit meinen Eltern schon gar nicht. Ich habe einfach am Ende der Ferien gehört, nach der Ferien bist du im Fall in Und dann bin ich halt in zwei T. Also ich habe wirklich sehr viel immer sehr allein mit mir ausgemacht und bin einfach allein durch, durch ganz viel. Mhm. Und erst habe ich dann auch angefangen zu merken, also für die See auf diese Welt bekommen, hat es ja nicht nur eine Mutter gebraucht, sondern irgendwo muss ja auch noch ein Vater sein. Und in diesem Alter hat mich mein Vater unglaublich also ich habe alles dafür gegeben, für dass ich wüsste, wer das ist. Und weil ich einfach gewusst dass ich in Deutschland auf die Welt gekommen bin, habe ich mir die streubsten Geschichten ausgedacht. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich bin sicher so ein Findelkind, irgendwo unter einem Gebüsch gefunden. Und mein Vater ist wahrscheinlich Deutschland, oder irgendwie von Berner Oberland auf Deutschland. Ja, Irgendeinen Grund, muss ja. es ja geben. Das ist sicher irgendein berühmter Politiker oder ein Sportler oder so. <lacht> Und bei diesem heimlichen Kind, also ich wirklich in diesen Teenager-Jahren, habe ich wirklich, also, mir die sträubsten Sachen ausgedacht, das mit mir alles passiert können passiert Und ich habe wirklich einfach gar nichts gewusst. Mhm. Und dann habe ich mir das so ein bisschen zusammenreimen und bin gleich noch in die Schule natürlich. Aber ich ja, habe die Schule abgeschlossen und bin so ein bisschen, aber ähm, nicht grossartig. Und meine Mutter hat in dieser Zeit wahrscheinlich gemerkt, dass sie mich das sehr beschäftigt. hat. sie hat aber nie mit mir geredet. Und sie hat mir aber an einem Tag einen Zettel in die Hand drückt mit der ähm, Adresse und Namen von meiner lieblichen Mutter. Gegen Wille von meinem Vater. Er hat das nicht. Wollen. Das hat sie dann einfach gesagt. Sie gesagt, okay, ich gebe dir das jetzt. Du darfst einen Brief schreiben, wenn du willst. Ich gebe dir das jetzt, obwohl eigentlich dein Vater nicht einverstanden ist. Ja, und mittlerweile ich, nicht, es nicht einverstanden war, war, wahrscheinlich eine Angst gewesen dass es vielleicht Unruhe gibt in unserer Familie oder, oder dass er mich zu einem gewissen Teil könnt verlieren ja, ich weiß es nicht. Und dann hatte ich einen Zettel gehabt mit diesem Namen drauf. Ja. Und dann habe ich etwa drei Tage lang gelesen, und ich dachte, aha, okay, das bist jetzt du. So heisst du. Dort wohnst du. Und das ist gar nicht so wie fort. Und dann habe ich in dieser Zeit, ich glaube, ich bin 14 oder so, gewesen, habe ich ihren Brief geschrieben. du
1: schnell. Ja. du schnell. Das ist gar nicht so weit fort. Ich gemeint, du siehst Stuttgart auf die
0: Welt. Ja, aber dann bin ich... Ja, ja, ja die Frau, ist, eine Schweizer Frau, ist auf die Stuttgart, mich auf die Welt gebracht. Also hat mich geboren in Stuttgart und ist näher wieder zurück in die Schweiz. Und ich wohne auch im Kanton Bern. Also von dort, wo ich aufgewachsen bin, ist es etwa eine knappe Stunde. Also nichts mehr von weit fort so unerreichbar quasi. Ich habe plötzlich gemerkt, ja. da könnte ich mit dem Zug her Leute <lacht> und sagen Hallo. Ich bin dann auch noch da. Ja. Aber ähm, ich, mehr, also ich, habe, ich weiß ich habe ihr einen Brief geschrieben, dann, aber ich, erstens habe ich ihn nicht mehr. Ich weiss auch nicht mehr, was ich drin geschrieben aber ich weiss, dass ich ganz viel Anläufe habe gebraucht und Ich weiss auch noch sehr gut, dass ich mir unglaublich Mühe gegeben habe, dass dort nichts steht wo irgendwie anklagend wäre. Also ich habe einfach nur gesagt, hallo, so in dem Sinne, hallo, mir geht es im Fall gut. Aber es wäre gleich noch schön, ich würde mal etwas von dir hören, so in dem Sinne. Mhm. Und er habe ich abgeschickt und habe natürlich nie etwas zurückgekommen. Und ich habe noch ein zweites Mal geschrieben, vielleicht ein Jahr oder so später, und habe auch nie etwas bekommen. Und dann habe ich nichts geschrieben. Ich dachte, okay. Vielleicht wie ist dabei gegangen? Also es dabei gegangen? Eigentlich war es gewesen, wie nochmal noch eine Ablehnung. Eigentlich. Also ich, habe ja schon, ich bin ja schon auf die Welt gekommen, also ich habe es nie so empfunden, es hätte mich nicht mehr wollen. Für mich war immer klar, gewesen, wenn man so etwas macht, dass, das ist kein Spaziergang, also das macht man nicht aus einer schlechten Laune oder so. Da muss eine unglaubliche Geschichte dahinter sein, dass man sein Kind zurücklässt. Aber es ist schon noch mal wie, ähm, jetzt, jetzt komme ich in die Nähe und schon wieder sagt sie, nein, sorry, ich kann immer noch nicht oder will immer noch nicht. Ja. Aber es ist, für mich hat es einfach wieder wie gekehrt und ich habe das Gefühl, alles gut, du willst nicht. Und er ist einfach wieder mein Vater, da das muss ja immer noch, auch noch irgendwo sein aber ich habe nicht gewusst, ob der von mir weiss. Mhm. Ich habe wirklich gar nichts gewusst. Und er ist auch nicht der Vater eifach so in meinem Gedächtnis umgetreten, weil wir haben, der ist ja noch irgendwo. Wieso hast du von dir aus gedacht oder wieso
1: bist, bist du natürlich davon ausgegangen, dass der Vater nicht der ist, der deine Mutter ist? Ja,
0: das weiss ich auch nicht. Ich habe einfach das Gefühl, ich habe das nicht zusammengebracht, ähm, den Weg auf Deutschland. Ja. Okay. Ich habe das Gefühl, also, okay. eine Schweizer Frau, warum geht die auf Deutschland ein Kind gebären? Wenn nicht der Vater ja. von Deutschland. Wenn ich... <lacht> und ein berühmter Sportler. Ist. Ja. Ähm, <lacht> in,
1: dieser, in dieser Zeit, in der ganzen Zeit, wo du diesen Brief geschrieben hast, ich meine, hast du eben nie mit deinen Eltern über das geredet? hast nie deiner Mutter nicht erzählt, hey, ich habe diesen Brief geschickt und er ist nicht zurückgekommen. Warum nicht? Was hätte ich denn
0: dann ja. Ähm, mir hat zurückgehalten, dass wir das schlicht bekannt Thema gemacht haben. Also, das Gespräch, die Art von Gespräch, die es einfach gar nicht gegeben Bei uns hat es Gespräche gegeben, Anweisungen. Du machst das, du machst das, du machst das. Hallo, ein guten. Und wenn mein Vater irgendetwas vom Gemeinderat erzählt hat oder so. <lacht> <lacht> Aber also wir waren super im Still zulassen. Im Aufnehmen, was wir müssen erledigen mussten, aber eben Gespräch über die Schule oder über, über uns. Aber auch bei meinen Brüten, ich glaube, das war dort nicht viel anders. Gewesen, ist es ist nie darum, gegangen, hey, wie geht es dir heute? Oder schießt dir das an, dass du dem Franz schon wieder zwei Zweier hast? Das war nie ein Thema. Gewesen, nie. Also wir mussten alle mega viel helfen. Wir mussten alle wenig Freiheiten. Wir hat alle sehr wenig Persönliches teilt. Und ich glaube, dass das bei mir einfach genau gleich war wie bei allen anderen. Das hat mir, hat mir geholfen, weil ich nicht das Gefühl kann, nur ich, oder? Ich bin eh schon mhm. die andere. Es ist einfach bei allen gleich war. Und wir sind uns das wirklich nicht gewonnen Bis heute eigentlich nicht. Und es hat mich später... Ja, das, hat mich, das ist etwas von dem, was mich am meisten angeschissen hat. Oder dass ich später habe gemerkt hey, Sprache wäre eigentlich das, was ich so gerne hätte. Deutsch war eigentlich das einzige Hauptfach, wo ich irgendwie... Franz und all den anderen Blunder irgendwie ich retten Und das hat mich häufig nervig möge, dass ich einfach auch am Anfang dass mir so viele Wörter haben gefehlt haben. Also ich hatte auch einen Wortschatz, wo ich gemerkt ich habe, da überall Lücken. Also ich bin mir das einfach nicht gewann. Ja. Und das ist wirklich, ja, das hat mir sehr gefehlt. Und, ja, ich und
1: mich... in der gute
0: Freundin zu dieser Zeit? Ja, ich hatte eine sehr gute Freundin, die habe ich bis heute und bei ihr ist es wirklich tatsächlich so gewesen, dass ihre Familie mir so ein bisschen die Welt hat gezeigt. Also sie hat wirklich, ähm, sie hat ein grosszügiges Haus gehabt, sie hat einen Riesengarten gehabt. Bei ihr hat man alles dürfen, was man bei mir nicht hat dürfen. Sie hat viel Besuch hat, ja, einfach so. Für mich ist das so ein bisschen die, die, der Blick gegen aussen gewesen. Und mit ihnen habe ich habe ich super kann mit ihnen Ferien, also ich mit ihnen in, die Ferien. Also bin mit ihnen in die Ferien. Das ja, war ja. wirklich eine sehr coole Zeit, aber anvertraut hat sie mich nie. Also ich habe gegen meine Fassade immer aufrechterhalten, und zwar einfach auch darum, gerade in der teenager weil ich einfach, ich habe wie immer das Gefühl gehabt, also mehr kann man ja zurückgeben. Ich bin nicht adoptiert worden. Meine liebliche Mutter war dagegen, gewesen, dass man mich adoptiert, warum auch immer. Also theoretisch konnte sie mich immer holen. Erstens hat sie mich immer können Zweitens, habe ich nie das Gefühl das hätten sie nie gemacht, weiß ich. Aber habe immer das Gefühl hey, wenn ich es blöd tue, ähm, weiß ich nicht, wie sicher mein Plätzli da noch ist, weil ich habe natürlich außer meiner Familie, ich habe wirklich niemer, also wirklich gar niemer gehabt irgendwo, kein, kein Großvater oder keine Tante. Also ich habe überhaupt null soziales Netz außer den vier brüdern und meinen Eltern. Oder das hat ich nicht aufs Spiel gesetzt. <lacht> das ist, ja, das, darum habe ich auch nie jemandem öppis gesagt von dem. Ich habe meine Briefe geschrieben, nie öppis zurückgebracht und das war's. es. Ja. Und für mich ist nachher klar gewesen, nach der Schule, ich muss irgendetwas öppis, ich wot etwas machen mit Kind. Ich muss irgendwie ich habe das Gefühl gehabt, öper muss doch die Kind mal verstehen. Also <lacht> irgendwie. <lacht> Und dann, habe ich wirklich tatsächlich, dann hat es noch den Semmer gegeben, zu meinem Glück, weil die Matur hat ja unter diesen Umständen im Leben nie gearbeitet. Und ich habe es dann zum Glück, als Semmer gearbeitet, bei der Schule. Und dort ist es mir dann einfacher gegangen, allein, weil dort sind die Fächer, wo mir liegen, sie viel mehr gewichtet worden. Die ganzen pädagogischen Sachen, Praktikum, Psychologie, Deutsch, endlich hat mal etwas zählt, Und Franz und Geschichte und das ganze Zeug. habe <lacht> ich ausgelassen Und das war mein Glück, dass ich dann wirklich als Semmer konnte. Und er hat nach gewechselt, er hat dann, dann, dann gezögelt und ist weiter weggekommen von uns daheim Und dann bin ich mit 19 in eine WG Und dort ist mir das Nerv wirklich aufgefallen mit dieser Sprache, die du jetzt vorhin gesagt hast. Dort habe ich plötzlich gemerkt, wie die reden. Also wir haben zum Beispiel am ersten Tag, als ich eingezogen bin, haben wir zusammen zu Nacht gegessen und dann hat mir eine Mitbewohnerin von mir gesagt, du Anna, ich habe gerne gemeint, du siehst so oberflächlich, aber das stimmt ja gar nicht. Und dann habe ich mir das Wort gespeichert, ich hat nicht, was es das heisst. Und bin hinterher ins Lexikon, glück oberflächlich. <lacht> 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 und wirklich so ist mir das mit so vielen Sachen gegangen, dass ich einfach gar nicht gewusst, was die von mir wollen. Ich bin der Sprache eigentlich erst dann erst so ein bisschen auf die Schliche <lacht> Ja, das ist wirklich verrückt. Ja. Und wie hat es mit, mit, mit deiner eigenen wie
1: soll ich sagen, emotionalen... Wie sieht man das? Weißt du, der, der emotionale Fächer, das meine ich aber. ich glaube, bei meinem Sprachfeld kann man dann gar nicht benennen, wie man sich fühlt.
0: Nein, das habe ich also auch dann nicht. Und ja. mm -mm. Nein, ich bin wirklich auch so. Also, ich war auch nie eine von diesen von coolen Mädchen mit vielen Freundinnen. Ich war die gewesen, so ein bisschen verschöpft und so ein bisschen... Ich bin zwar gewählt worden, weil ich gut war im Sport, aber nicht, ähm, weil sie mich super haben gefunden haben. Ich bin wirklich mehr so wie die Verschöpfte ja, oh ja, von mir keine Ahnung. Hatte. Also wirklich nicht. Nein, wirklich, ich habe überhaupt nicht, gewusst, wer ich bin und was ich will überhaupt. Ich bin einfach näher wieder im Semmer gerne mit die Schule und, und das war super. Gewesen. Und nachher in dieser Zeit habe ich halt die und halt das erste Mal allein wohne und das immer irgendwie stemmen, ist meine Geschichte wirklich weit so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Da habe ich nicht mehr so viel, ja, da habe ich auch wirklich viele Jahre gar nicht unternommen oder gar nicht an dem Also schon, es, so Gedanken kommen einem immer. Also zum Beispiel, äh, wenn man zum Doktor geht, das kennen alle, die nicht bei den lieblichen Eltern aufwachsen, dann fragt sie sie immer, ja, habt ihr in eurem äh, familiären Umfeld jemanden mit dieser oder dieser Krankheit? Oder ist jemand bei euch wirklich auch so gross? Und dann kannst du einfach entweder sagen, nein, nein, lügst halt irgendetwas, oder du musst jedes Mal sagen, ja, sorry, keine Ahnung, ich kenne niemanden, der mit mir genetisch verwandt ist. Also du wirst mit dem so viel konfrontiert, aber ich habe einfach nichts mehr weitergemacht. Ich, habe einfach, ja, ich bin in der Schule, habe meine erste Stelle angenommen, eben im Argo, da bin ich immer noch. <lacht> und habe, habe geschafft, habe viel gearbeitet und habe das genossen und einfach zuerst mal wirklich so ein bisschen das Leben kennengelernt, weil das habe ich vorher eben schon nicht so gehabt. Und dann, ja, dann habe ich zum Glück meinen Mann kennengelernt, wir haben eine Familie gegründet, der ist eh alles andere im Vordergrund, bis zu dem Moment, wo ich schwanger wurde. Und dann hat meine Geschichte eigentlich vorangefangen. Weil ich dann gewusst wie das ist. Oder? Also ich habe er gewusst, okay, was für Ängste sind da dabei, was für Freude, also die ganzen Emotionen gehst ja dann, dann wirklich da durch. Und ich habe gemerkt nach der Geburt, es ist tatsächlich so, wie ich das für mich immer hat zusammengeräumt habe. Also wenn du ein Kind auf die Welt gebracht hast, dann lässt du das nicht einfach so ein bisschen zurück, weil es dich gerade lustig tücht, sondern da muss irgendetwas dahinter sein, dass man das wirklich macht. Und das hat mich so ein bisschen bestätigt drin, dass ich wirklich nie, und das ist lustig, dass mir das ganz viele Leute immer haben gesagt haben, alle Leute haben immer gesagt, wieso bist du nicht verrückt? Oder wieso, ja, wieso schießt dir das nicht an, dass es bei dir so war? Und das, habe ich nie, das Gefühl hatte ich wirklich nie. Gehabt. Nie. Ich habe einfach immer das Gefühl, gehabt, die wollten das auch nicht so. wollen. Für mich ist es für sie viel schlimmer als für mich. Also, bei mir geht es ja. Das, ist wirklich, das habe ich wirklich nie. Und als unser erster Sohn auf die Welt kam, dann habe ich die Geburtsanzeige an meine Mutter, geschickt, an meine liebliche Mutter. geschickt. Ich habe dazu, geschrieben, du bist im Fall Grossi. Ähm, das wäre dein Grosskind. Wenn du willst, wir sind jederzeit da. Komm vorbei oder was auch immer. Und ich weiss noch, dass ich auf das wäre eigentlich nicht nach drauf meinen Namen und alles schreiben wollte. Weil ich das Gefühl hatte, vielleicht rührt sie es dann kaputt. Ich habe es aber gleich drauf geschrieben, weil ich einfach auch sicher sein wollte, dass die Post das zurückgeschickt würde, wenn sie gezögelt wäre. Und ich habe es aber tatsächlich nie zurückgekommen, aber habe auch nie irgendeine Reaktion bekommen. Und er, bei unserem zweiten und dritten Kind haben wir es genau gleich auch gemacht. Haben wir die Geburtsanzeigen auch geschickt. Und ich habe wirklich bis heute nie irgendetwas gehört. Ja, und eigentlich habe ich gedacht, dass es mich mehr mag, aber vielleicht habe ich schon ein bisschen damit gerechnet. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe, also das ist auch einfach noch ein Glück, ich kann sehr gut mit mir sein. Und ich habe immer alles mit mir selber abgemacht und ausgekehrt. Und ich konnte mich auf mich einfach mein ganzes Leben lang verlassen. Können. Und mit dem gehe ich einfach... Ja, durch jede Situation der Tür. Jetzt gerade in den ersten Monaten bin ich einfach wirklich ganz allein gewesen, da kommen wir noch dazu. Wirklich ganz allein in all diesen komischen Situationen. Und das, ja, ich bin einfach für mich immer die Erste gsi wo irgendwie mir ist beiseite gestanden und das ist bis heute. Es ist vielleicht für alle rundum nicht immer einfach, weil ich bin wirklich, das jetzt so ein Hick von denen, die ja die Psychologin mir wahrscheinlich gerade unter den Nase reiben würde. Das ist wirklich das. Ich bin einfach sehr in vielen Sachen kompromisslos. Also ich mache die Sachen sehr gerne selber, weil ich einfach weiss, wie es für mich am besten ist und, und wie sie das für mich wollen. Das ist sicher etwas, was ich so aus dieser Zeit mitgenommen habe. Ja.
1: Hast du jemals darüber spekuliert, also hast du sicher gemacht, warum das keine Antwort
0: ist? Gekommen? Ja, das habe ich mir schon überlegt. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, ähm, dass meine liebliche Mutter wie dieser Geschichte nie in die Augen geschaut hat. Also ich habe das Gefühl, ich wohne mit meiner Geschichte irgendwo im Keller bei ihr. Und ich glaube, wenn sie die Klappe öffnen würde, dachte ich, ich weiss nicht, was alles an das Tageslicht. Und ich habe mir manchmal gewünscht, dass sie, wenn sie die Keller Tür das fällt da irgendwie, würde auftun, dass ihr einfach nur ich rauskönnte. Weil wenn es nur eh wäre, ich tue ihr ja nichts. Also ich mache mhm. ihr weder Vorwürfe noch wirklich, wirklich null. Das Einzige, was mich würde interessieren, wäre ihre Geschichte, was vor mir passiert ist. Ich würde ihr gerne meine Geschichte erzählen und vor allem ihr auch zeigen, hey, es ist alles gut. Also macht ihr keine Vorwürfe, ich habe ein wunderbares Leben heute tatsächlich und man kann auch ein gutes Leben haben oder sich für ein gutes Leben entscheiden, wenn man traurig anfällt. Und das würde ich ihr einfach sehr gerne sagen. Aber ich habe das Gefühl, mehr gibt es bei ihr nicht als, als einfach mehr als Anna. Sondern bei mir kommt die ganze Geschichte von früher und von vorher zum Vorschein. Und das kann sie wahrscheinlich wie nicht trennen. Denke ich jetzt mal. Also das Einzige, was ich noch weiß von meiner Mutter, ist, dass sie vor mir schon mal ein Kind geboren hat, aber allein irgendwo und das Geburt ist gestorben. Das allein oder, ist ja, ja eine Geschichte ja. für sich. Und darum finde ich auch, hat sie einen unglaublichen Fortschritt gemacht. Und für mich das Allerbeste, dass sie sich nachher für mich einen Platz gesucht hat, wo sie das nicht wieder allein probieren muss. Versuchen. Und wenn das Deutschland ist. Aber ja. sie hat wirklich mir etwas Gutes tun und ich auch. Und das ist ihre Art von Sorgfalt gsi. Also so interpretiere ich es jetzt einfach, dass sie wirklich beim zweiten Mal einen grossen Fortschritt schon gemacht hat oh, und ich jetzt leben. Ich denke, dass es das ist, dass sie das einfach nie ja, wirklich auf die Seite gestellt hat und das ist immer noch am gleichen Ort wie vor 40, 50 Jahren. Das nehme ich an, ja. Mhm. Das ist ja bei meinem Vater ein bisschen anders, da kommen wir dazu, Drum, darum habe ich so ein bisschen den Vergleich vielleicht, ja. Mhm. Und, ähm, es, ist, also ja, es ist wirklich so, dass ich, ja, dass ich nach der Geburt von meinen drei Buben das wie wieder so ein bisschen abgehakt habe. Also erstens sind ja Tage und Nacht <lacht> voll, wenn man drei Kleine ja. kennt. es ist einfach auch ein Thema für mich, das ähm, ich nicht einfach schnell führen kann. Also wenn ich ja. drei Stunden frei habe, das es nicht, um mich da reinzugeben. Ich muss einfach auf, über längere Zeit so ein bisschen Freiräume haben, wo, wo ich mich wieder wieder ein kann und so an das Ort her spüre, wie, wie das alles war oder wo ich überhaupt im Moment gerade stehe. Und darum habe ich in dieser Kleinkinderzeit habe ich auch ausser die Geburtsanzeigen geschickt wirklich nichts gemacht. Und dann kam mein jüngst Bub irgendwann in Kind. Kam. Und nachher habe ich gemerkt, so, tatsächlich, jetzt hat man regelmässig ab und zu wieder mehr Zeit. Und dann ist ja, wie immer, wenn es in meinem Leben mal Zeit hat, ist einfach das Thema das Erste, das kommt. Also bei mir ist es nicht ähm, ich will ins Fitness oder gehe Wellness oder so, das ist bei mir nie das Thema gewesen, sondern in diesem Moment ist einfach zuverlässig das Thema, hey, soll ich noch mal etwas probieren, ist bei mir immer gerade als erstes gekommen. Und das habe ich dann tatsächlich mir ganz fest vorgenommen. Ich dachte, okay, jetzt sind alle drei in der Schule oder eben Kinder in der Schule, jetzt muss, ich, jetzt muss irgendetwas gehen. Weil ich habe gemerkt habe, Ruhe kann ich einfach nicht. Es kommt immer wieder es ist nicht abgeschlossen. Es beschäftigt mich wirklich, sobald ich irgendwo eine Lücke habe. Und ich habe einfach nicht gewusst, wie. Also, ich wusste, gewusst, meine Mutter, also, das ist jetzt wirklich vergütet die Zeit, da muss ich wie niemand. Das geht wirklich nicht. Vom Vater weiß ich nichts. Meine Eltern fragen, kannst du vergessen? Immer noch. Oh jetzt ja. noch? Ja, auch jetzt, die wissen gar nichts. Mein Vater ist letztes Jahr gestorben. Meine Mutter weiß nichts. Ich weiss nichts. Ja, und zwar weiss sie nicht nichts, weil wir eine schlechte Beziehung hätten zueinander, sondern weil ich einfach mit ihr über das nicht reden ich kann. Ich kann mit ihr nicht über die Zeit reden. Wir haben das nie gemacht und ich finde wieder Anfang nicht. Und wenn wir telefonieren oder wenn ich nach gehe, dann reden wir einfach über anderes und haben trotzdem eine gute Zeit. Ja, und, und weil das jetzt halt wirklich nicht ist in Frage kam, habe ich dann überlegt, was ich sonst noch machen und von meinen Brüten habe ich dann mal gedacht, ja, der könnte mal fragen, ob er mal geht, geht oder so. <lacht> ja. können... Aber das habe ich dann auch wieder verworfen, weil ich irgendwie das hatte, oh, nein, ich muss selber, eben ich, oder, ich bin die, die alles selber muss. Und irgendwann, und das hat sich bei mir so bewährt, ich habe wirklich den Sachen immer ganz viel Zeit gelassen. Darum bin ich wahrscheinlich erst jetzt dort, wo ich bin, mit 50. Es geht bei mir alles sehr lang, aber dafür, dafür, fühlt sich eigentlich immer richtig an. Also ich mache nie so hau ruck -Übungen, sondern ich habe einfach gewartet, das Gefühl hatte, irgendwann kommt mir etwas in den Sinn, wie das, das weitergeht. Und das ist wirklich passiert. Ganz komisch ist mir irgendwann in den Sinn gekommen, hey, ich habe doch einen Vormund gehabt. Und das war gleichzeitig auch noch meine Götter. Ich habe da zwar praktisch nie gesehen, außer der Komfort der ja. Aber da, da muss es sein. Und an dem habe ich wirklich ganz wenige Erinnerungen gehabt, aber durchaus einfach sehr schöne. Ich habe plötzlich Briefe in meinem Kopf so ohne Text, aber ich habe immer die wunderschöne Schrift gesehen von dem Mann. Ich dachte, hey, wer so schön schreibt, das ist einfach ein guter. Jetzt suche ich den. Und er hat ich gesucht. Im Dezember 2015. Und er ja. hat sogar auch noch am gleichen Ort gewohnt. Und er hat ihn geschrieben, er ausgerechnet, ich dachte, scheiße, er muss 80 sein. Aber okay, wenn der noch lebt, ich schreibe dem jetzt mal einen Brief und habe einen Brief geschrieben. Also das klingt jetzt so schnell. ja wahrscheinlich zwei ja. Blöcke durchgelassen, bis ich dann mal einen Brief hatte. Man hat das Gefühl, nicht auf die Post, das ist nochmal ein paar Jahr gegangen. Und dann habe ich ihm den Brief geschickt und habe das Gefühl, also der, der muss jetzt antworten. Und es ist wirklich ganz kurz gegangen, hat er mir per Mail, per Mail, ich konnte es ja nicht können glauben, zurückgeschrieben. Unglaublich. Und ich schriebe hey, super, ja, ja, ich weiß wer du bist. Und ähm, komm vorbei, ich lade dich ein zum Mittag. Oh nein, da ist mir natürlich das Herz in Wirklich, etwa drei Tage später. Ich komm vorbei, am 28. Dezember, das war so Weihnachten Ich war so, okay, ja, no, also gut, ja, klar, dann gehe ich. <lacht> ich bin Ich wirklich zweimal verfahren. Ich war so nervös. Ich wir zweimal verfahren auf dem Weg. Und dann... Fahre ich fahre auf den Parkplatz von dieser Überbauung, ich ja wusste, der muss alt sein. Hey, dann Steht er zu einem Mann mit einem stecken, und wirklich mit so einem krummen Rücken. Und ich dachte, hey Anna, du spinnst. Also, was willst du? <lacht> das weiss doch nicht. Mehr. Also, was willst du von diesem armen Mann? Und dann bin ich ausgestiegen und, und habe ihm geholfen, in seine Wohnung zurückgelaufen. Wirklich, ganz langsam. <lacht> Hey, wirklich, habe ich gedacht, ich mache jetzt das. Wie komme ich aus dem wieder raus? Das ist komisch, oder? Und dann sind wir dort rein und dann hat er, er hat mir, ja, genau. ja, er hat zum Mittag eingeladen
1: und
0: er hat mir er hat mir für uns zwei eine fertige Pizza zu machen. <lacht> so lustig. <lacht> <lacht> Weil seine Frau ist gestorben ein paar Jahre vorher. Und dann haben wir eine fertige Pizza gegessen und dann habe ich gemerkt, hey, das ist wirklich noch voll fit im Kopf. Ja. Das ist gar nicht, aber im Kopf voll fit. Ja, hat er hat mir das ganze Leben erzählt, aus einfach alle Geschichten, die ich eigentlich hab Aber eigentlich wäre meine Geschichte ja dran gewesen. Und ja, wirklich nach drei Stunden habe ich gedacht, hey, egal, da weiß nichts. Und ja, immer wieder angefangen, Anfang gesagt, oh, Peter, eben, Warum ich eigentlich bin Und er, ja, um von meinen Söhnen, von meinen Söhnen. Und ich so, nein, Hilfe. Hey. Boah, und dann, dann hat er, er irgendwann, gesagt, ja, jetzt machen wir noch Kaffee Kaffee. und hat dachte so, jetzt, also jetzt, jetzt muss ich. Gehen. Und nachher hat er wirklich das Kaffee getraucht und hat gesagt, so Anna, oh, jetzt erzähle ich mir von dir. Oh, und ich so, okay, super, er hat es nicht vergessen, tatsächlich. Und er hat dann in einer, in einer Geschichte mir einfach ganz viele Sachen erzählt. Ja, also ich habe das erste Mal gehört wer meine Mutter wirklich ist, wie alt das sie war bei meiner Geburt. Dass das tatsächlich stimmt, dass jetzt in Deutschland auf die Welt kam, aber nicht unter einem Gebüsch, sondern in einem Spital. Er hat mir gesagt, dass ich einen Vater habe, der Schweizer ist. dachte ich, ja, nein. Also, sicher nicht. <lacht> 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 tatsächlich. Ähm er hat mir auch gerne gesagt, ja ich habe immer nicht gewusst, ob mein Vater überhaupt etwas weiß, dass es nicht gibt. Er hat sich erinnert, dass er mit dem Mann ein Vaterschaftsprotokoll hat aufgenommen und dass er das unterschrieben hat. Ähm, er hat mir das auch erzählt von dem Mädchen, wo vor mir eben auf die Welt kam, wo bei der Geburt ist gestorben. Das hat er noch gewusst. Und er hat mir ganz viele Sachen erzählt und er hat er plötzlich gesagt, aber weißt du was? Er ist aufgestanden, hat das Telefon geholt und es ein mit einem Nummer drauf und gesagt, lueg. Jetzt rufst es auf das Nummer an, das ist die Gemeinde von dem Dorf, wo deine Mutter wohnt, deine liebliche Mutter. Jetzt rufst du denen an, die haben im Fall noch alle deine Unterlagen, da steht das alles drin. Und dann dachte ich, Aha, ja, auf die, Idee bin ich jetzt tatsächlich in all diesen Jahren nie gekommen. Und dann sag ich, ehrlich, wir so, ja gut. Also gut, dann rufst ich dir an, grüß dich mal, ich bin Frau sowieso. Ähm, ich hätte gerne meine Unterlagen. Ich bin so und so auf die Welt gekommen, das und das ist meine Mutter. Ich will gerne meine Unterlagen holen. Und dann sagte die Frau mir, da habe ich tatsächlich kurz überlegt, ob ich mich umschulen und kurzfristig alle Gemeinde angestellten soll. <lacht> soll schulen, wie man so etwas macht. Dann sagte mir am Telefon, ja, dir, aber ihr seid ja schon über 40? Ich sagte, ja, ich weiß schon. Aber es interessiert mich einfach jetzt, meine Geschichte. Und sie gesagt ja, also das kann sie sich nicht vorstellen, dass sie die Unterlagen noch haben. die haben sie sicher geschreddert. Hey, ich bin wirklich, ja, einfach nicht können glauben. Ich ich gesagt ja, aber das ist ja nicht wahr. Das ist ja meine Geschichte. Ja. Wie können wir die auf diese Idee, das Zeug vorzurühren, bevor ihr das mir geben? Das sind doch meine Unterlagen. Ja, dann war ist nie ein recht peinlich und so weiter. Und sie gesagt ja, sie es nicht. Also sie hat keine Ahnung, wo die könnte sein. Ja, sie rufen mir an zwei Wochen. Dann bin ich wirklich dort abgekriegt und gesagt, hey, wenn das wahr ist, dann habe ich keine Chance, irgendetwas herauszufinden. Das war wirklich, also wirklich der Horror gewesen. Und da bin ich hey und habe das Gefühl, okay, gut, alles, was ich mündlich noch erfahren habe von diesem uralten Mann, das ist schon viel, mhm. aber genaueres gibt es wahrscheinlich nie. Hat er dir können etwas über die Umstände
1: von deiner Geburt erzählen? Also weißt du, weißt, hast du nicht dürfen sein, oder
0: hat er irgendwie etwas über das gewusst? Ja, also er hat gesagt, dass meine liebliche Mutter in einer ganz, selber schon, ein uneinheitliches Kind war, in einem ganz schrägen Umfeld aufgewachsen ist, mit einem Onkel, die auf keinen Fall wissen dass sie schon wieder schwanger ist und mit einer Mutter, die einfach auch das auf keinen Fall dürfen wissen Und dass das der Grund war, warum sie nachher auf Deutschland ist gegangen. Ja, Und das, ähm, das hat er mir so erzählt, das habe ich nie gefunden, wo das steht. Aber das, ähm, das ist sicher so. Also das glaube ich auch, dass, dass das wirklich so ist. Und die gute Frau von der Gemeinde hat mir dann tatsächlich angerufen und gesagt, ja, sie finde noch Unterlagen von mir. Sie finden wirklich noch Unterlagen. Sie geben einfach nicht so viel, aber ich soll vorbeikommen. Und dann dachte ich, hui. juhu. im Januar, wieder Peter wieder abgeholt, sind wir die Zeit eingeheicht, auf die Gemeinde marschiert. Ja, er hat gesagt, er kommt mit. Er hat gesagt, Anna, ja, super. du brauchst jemanden, der da mitkommt. Und ich, ja, genau. <lacht> Und dann sind ich da mit dem Klepperigen Mandel auf die Gemeinde. Und es ist er wirklich ist auf dem Tisch, ist so ein Map gelegen. Und dann dachte ich, mir... Jetzt passiert das, jetzt sehe ich das erste Mal mein Zeug. Und dann hat wir in so ein Zimmer dürfen. Und dann hat sie gesagt, wir dürfen das anschauen. Wir gehen höchstens einfach eine Stunde, weil das Zimmer wird dann gebraucht. Und wenn jetzt etwas ganz wichtig wäre, dann würde sie mir das sonst kopieren. Und dann hat sie gesagt, jeder Buchstabe, jeder Buchstabe ist für mich wichtig. Ich weiß nichts, ich, jeder Buchstabe ist wichtig. Und sie gesagt, ja, so zehn Seiten, das könnten sie sonst machen. Und ich dachte, okay. Und natürlich, oder ich war, ich, reife, dann, ich hatte das von dem Gefühl okay, ich zähle schön, dass es nur mit zehn sind. Und alle anderen haben ich mit dem Handy gefötelt. Und hat dort relativ schnell das Zeug überflogen. Einfach, weil das ist so viel war. Aber es hat dann schon Sätze gehabt, ich lese dann ein paar vor, wo ich das Gefühl hatte, also aus welchem Jahrhundert ist das? Ich habe das einfach nicht mit mir zusammengebracht. Die Schrift und die Tatsache einfach nicht mit mir zusammengebracht. Und ich habe das erste Mal meine Geburtsurkunde gesehen und habe gesehen, wie ich wirklich am 7. April auf die Welt komme. Das stimmt. Und wenn ich das Vaterschaftsprotokoll aufschlage und weiss, da steht irgendwo drauf, der Name von meinem Vater, ist die Frau in das Büro gekommen und dann steht sie so hinter mir und ich das geht gar nicht. Jetzt lese sie vor mir lest die den Namen von meinem Vater? Weil ich einfach mich so schnell, nicht so schnell auf, den, auf all den Fötzeln kenne. Und das hat mich so gestresst. Aber ich habe mich nicht, zu sagen, hey, ich könnte in Fall mal einfach allein da. Da habe ich mich nicht getraut, aber ich habe mich so aufgeregt. Ich was, was macht die da? Das ist meine Geschichte, das sind meine Zettel. Die sollen jetzt einfach raus. Und dann habe ich das Zeug gelesen. Und das Einde, also, was mich immer wieder, einfach was mir ja, das mir wirklich unglaublich wird Also, ja, ein Brief, wo von Stadt Stuttgart, vom Jugendamt Stuttgart, in die Schweiz ist geschickt worden, an die Gemeinde, an meine Heimatgemeinde, wo meine liebliche Mutter, Mutter lebt. Und der ist am 8. August 1972 geschickt worden. Das heißt die bin schon vier, über vier Monate alt. Zu dem Zeitpunkt. Schreibt, das Jugendamt Stuttgart. Sehr geehrte Damen und Herren, Frau, mh? hat am 7. April in Stuttgart entbunden. Das Kind Anna befindet sich seit dem 27. April in Weraheim. Frau M. fuhr Ende April zur Regelung persönlicher Angelegenheiten in die Schweiz zurück. In der Zwischenzeit ist keine Meldung von ihr eingegangen. Also vier Monate hat sie sich nicht gemeldet. Jetzt der Gipfel, jetzt geht es um Das Kind pro Tag 33 D-Mark gekostet. Und dann Spital für eine Lymphdrüsenbehandlung, 971 DM. All diese Kosten sind bei uns zur Zahlung angemeldet, und niemand zahlt. Es geht immer noch um das Geld, nach über vier Monaten. Und nachher schrieben sie, wir bitten nunmehr im Wege der Amtshilfe um Auskunft über die wirtschaftlichen Verhältnisse von Frau M. Und wie lange soll das Kind noch in Stuttgart bleiben? besteht nicht die Möglichkeit, dass die Mutter ihr Kind zu sich nimmt. Für ihre Bemühungen in dieser Angelegenheit danken wir ihnen verbindlich. Hochachtungsvoll, Jakob sowieso. Und da hat es mich am Anfang, ich also hey, vier Monate liege ich dort, in irgendeinem Kinderheim, zwischenzeitlich noch im Spital scheinbar, mit irgendeiner Krankheit, und nach vier Monaten fragt mal jemand, ob man mich vielleicht kommt, abholen Also das kann ich nicht glauben Das hat mich wirklich verrückt. Und auf, auf diesen Brief aber hat nachher die Gemeinde an meine lieblichen Eltern einen Brief geschickt. Der ist auch sehr cool. Ich lese natürlich nicht ganz vor, aber einfach mein Lieblingssatz. Da muss man dazu wissen, dass beide von meinen lieblichen Eltern einen Hintergrund in der Landwirtschaft haben. Mhm. Ja, das ist sehr wichtig. Wenn das Kind in Deutschland liegt, ist es sehr wichtig, weil da steht drinnen. «Sehr geehrtes Fräulein, hm? leider haben sie schon, nun schon lange nichts mehr von sich hören lassen. Wir hofften immer, dass sie an einem Regentag mit Herrn F. bei uns erscheinen würden.» Also die haben darauf gewartet, dass es in der Schweiz schifft, weil wenn es regnet, können Bauern ja auf das Büro. Und jetzt hat das halt viereinhalb Monate nicht geschifft. <lacht> es ist halt niemand ins das Büro gegangen. Und nachher geht es wieder um das Geld, dass Sie doch bitte das Zeug zahlen in Deutschland. Und am Schluss, auch oh sehr schön, etwas beunruhigt sind wir über die Tatsache, dass sich Anna immer noch in Stuttgart befindet. Mittlerweile haben wir den 30. August. In erster Linie sind Sie für Ihr Kind verantwortlich und sollten es entweder abholen oder dann die Mittel bereitstellen, damit es abgeholt werden kann. Wenn Sie es weiterhin ohne etwas zu unternehmen in Deutschland lassen, müssen Sie sich den Vorwurf gefallen lassen, dass Sie sich zu wenig um Ihr Kind kümmern. Mit vorzüglicher Hochachtung grüßt Sie der Vorsteher des Jugendamtes. Also, jetzt bin ich schon fünf Monate alt.
1: Aber Sie müssen sich vielleicht langsam damit abfinden, dass Sie sich der Vorwurf müssen gefallen dass Sie sich zu wenig ja. ums Kind kümmern. Ja.
0: Aber viel Wenn mehr. Viel mehr, als dass mich das ärgert, dass meine lieblichen Eltern nichts machen. Also, die sind einfach überfordert, können nicht, was auch immer. Mhm. Viel mehr nervt mich, dass die komischen Ämter sich fünf Monate lang irgendwelche hochgeschraubten, vorzüglichen Hochachtungen hin- und her schickt. anstatt sie würden checken, hey die zwei aus irgendeinem Grund können die nicht. Mhm. Also jetzt müssen wir halt irgendetwas machen, ohne die beiden. Mhm. Also, es klingt fast ein bisschen so,
1: als wäre das, wär das gar nicht so weißt, speziell. Ja. Als, als wäre wär wär deine Geschichte halt einfach eine von, von ganz vielen. also weißt du, Man hat jetzt das Gefühl, dass sie da am
0: also, Roten drehen.
1: Das. Nein, gar Nein, nicht.
0: nicht. <lacht> aber ich, oh. habe mir das, ich habe mir das überlegt bei meinen Kindern. Oder? Also jetzt bin ich fünf Monate ja. alt. also Wenn ich mir meine Kinder vorstellen, fünf Monate ohne Bezugsperson, ohne Eltern, irgendwo in Deutschland, einfach eh mit mir, das also finde ich eine furchtbare Vorstellung. Ja. <lacht> das ist unglaublich. Aber da wirst du nicht traurig
1: für dich selber, wenn du das denkst? Ähm, nicht mehr. Nicht,
0: nicht mehr. Also Ich glaube, auch wenn ich das früher hat bekommen, noch mehr und es hatte schon Momente, gehabt, also, also dann im Büro unter dieser Frau, sowieso in Adleraugen eh nicht, aber nachher hat es schon Momente, gehabt, wo ich gelesen habe, also ich, nein, das gibt es gar nicht. Also Ich habe es einfach nicht mit mir zusammengebracht. Mit euch, das tönt so uralt und so uralt bin, also fühle ich mich einfach noch nicht, dass das meine Geschichte ist. Ich habe immer das Gefühl, die Rede von jemand anderem Und ich glaube, einfach weil ich heute an einem guten Ort stehe und weiss, es geht mir gut, denke ich, ja okay, jetzt ist es halt so gewesen. Aber traurig ist es, ja, traurig ist es wirklich. Gut, es hat noch keine Mail gegeben, aber mit euch fünf Monate für zwei Briefe hin und her, ist relativ lang. Und dann habe ich eben irgendwann den Namen von meinem Vater gelesen. Aber vorher finde ich auch noch etwas Letztes, was ich noch von dieser lieben Jugendhilfe muss, schnell noch muss lesen muss. Das finde ich auch sehr gut. Die haben mir noch ein, ein wie heißt das? Arztzeugnis ausgestellt. Weil nur mit einem Arztzeugnis darf ein Kind in ein anderes Land. Ähm, und dort steht, eben, wir haben ein Arztzeugnis geschrieben, die kleine Anna darf jederzeit bei uns abgeholt werden. Wir bitten uns zuvor um einen kurzen Bescheid. Es war noch gut, was sie schnell würde sagen, was sie mich hier Und das Arztzeugnis. Das hat mir, also das hat mir nachdenklich gemacht, und ich sage dann nachher warum vielleicht konstant drum. Das Kind Anna, geboren am 7. April ist organisch gesund und frei von ansteckenden Krankheiten. Die körperliche und geistige Entwicklung ist bis jetzt altersgemäß. Erkrankungen sind nicht aufgetreten. Stimmt ja eigentlich nicht, ich war am Spital, war aber okay. Das Kind ist sehr freundlich, es lacht, fixiert und greift. Alle neurologischen Befunde sind normal. Dann kommt der Absatz. Das Kind ist zur Adoption geeignet. Und das kombiniere ich einfach immer mit meiner grössten Frage. In all diesen Berichten jetzt auch hier, steht immer, ist immer so ein fröhliches Kind gewesen. Immer. ja alle angelacht, ich bin immer fröhlich und quietschfidel gewesen. Und das ist eigentlich meine grösste Frage, weil ich einfach nicht verstehe, warum. Also ich habe eigentlich keinen Grund. Gehabt. Und das Zweite, ich bei diesem ärztlichen Zeugnis, ja habe dann ein für mich, hey was wäre passiert, wenn da wird Das Kind ist apathisch, schreit, ähm, hat krumme Finger oder weiss ich was. Hat sie dann geschrieben, ist nicht zur Adoption geeignet? Das finde ich verrückt. Die haben mich angepriesen, wie irgendeine Kuh auf dem Viehmarkt. <lacht> wirklich, das finde ich verrückt. Und sind sie ich dann nicht, geschickt. Und nicht mit verrückt. Dann, mit dem bin ich ins Heim und natürlich als gut geeignet ausgewiesen worden, weil ich ja freundlich bin. Aber das hat mich wirklich am meisten beschäftigt immer, dass in allen Briefen über mich immer steht, ich freundlich. Und ich lache so viel und ich habe nie verstanden, warum. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, ich hatte doch nichts zum Lachen gehabt, ganz ehrlich. Und das frage ich mich bis heute: hey, Wie habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Das nimmt mich wirklich Wunder. Ob das so eine, weißt ob du, das, ob das etwas Genetisches ist, dass einfach irgendwie das Gefühl hast, ich habe diesen Überlebensdrang irgendwie in mir. Oder habe ich einfach gemerkt habe, wenn ich die ganze Zeit schreie, sind die Leute nicht so freundlich von mir. Ich weiß es nicht. Das ist wirklich das, was ich, ich am meisten dran weil Das habe ich schon bis heute. Ich bin bis heute wirklich ja. etwas Positives. Und scheinbar habe ich das einfach häufig schon vorher. Ja. Bist, bist du mal
1: in die Therapie gegangen? Hast du das mal verarbeitet mit jemandem zusammen?
0: Ja, also ich bin gegangen zu, einer, zu jemandem, den ich vorher schon kennt habe. Ja, wirklich immer sehr so meine Grenzen oder gezogen. Aber es hat mir schon viel genützt. Also ich habe der zum Beispiel wirklich auch gelernt, auch mal verrückt zu sein auf meinen Vater, auf meinen Vater in meiner Familie, über andere Sachen, das habe ich, wirklich, das habe ich dort auch mal gelernt. Das war auch mal cool. Gewesen. Ich glaube, was ich, also was ich sehr mitgenommen habe, ist so, dass äh, besser zu mir schauen. Das habe ich schauen. Das, das habe ich von dort wirklich sehr mitgenommen. Ja. Aber es gibt sicher noch viel zu tun.
1: Schau, das ist jetzt auch ein weiterer Schritt auf deiner Reise, dass wir jetzt da miteinander darüber reden und dass du deine Geschichten zum ersten Mal öffentlich erzählst. Ja. Und
0: von dem
1: her, schauen wir mal, ja. Anna.
0: Ja. ja, weil es ja. ist nachher, also ich habe dann gemerkt, aber ich möchte einen Schritt weiter gehen, bevor wir jetzt hier sind, wo wir heute sind, und ich habe gemerkt, jetzt habe ich endlich den Namen von meinem Vater. Mhm. Ich habe den gelesen, und gelesen, und gelesen und immer wieder gelesen, und googelt, und alles herausgefunden, was man irgendwie herausfinden kann und habe nachher gedacht, so schreibe ich Aber ich habe einfach sehr, also ich habe einfach grossen Respekt davor, weil ich habe gewusst, das habe ich ja dass der nicht allein lebt. Also ich wusste, dass hat eine Frau, die hat mindestens ein Kind, das ist natürlich schon lange erwachsen, aber ich habe mir einfach vorgestellt, okay, schreibe ich schreibe einen Brief und die Frau geht sicher jeden Tag den Briefkasten zu und dann ist das so eine Handgeschrieb mit Post und dann muss der erklären, was das ist. Und das hat mir einfach unglaublich leid getan. Ich dachte, du armer Tropf, aber ähm, nach einem Jahr hat er das Gefühl, gehabt, man muss jetzt durch. <lacht> das muss jetzt einfach sein. Ja. Und dann habe ich auch ganz menge Anlieferungen, wirklich seitenlänge Briefe und kurze und, Briefe, und, und blöde und bessere und wirklich Blöcke durchgelassen. Briefe geschrieben. Und irgendwann habe ich eine einen geschrieben, den ich abgeschickt habe. Ich lese ja nicht ganz vor. Das ist, ähm, er ist zwar nicht läng, aber es gibt Sachen, die ich jetzt da nicht kann sagen kann. Er ist wirklich ganz kurz, aber der Anfang heisst, also 2018 habe ich geschrieben erst. Lieber Papa, da bin ich. Purzle Kopf über und ungefragt in dein Leben. Mein Name ist Anna, ich bin deine Tochter. Und dann hat ich so von mir geschrieben und gesagt, was ist jetzt mit ihm passiert, wenn er einen Brief lässt und auch, dass es mir leid tut, dass ich da Weg habe. Aber ich habe nicht gewusst, wie, weil Leute wäre ja wahrscheinlich noch dürfer. Und dass ich mich sehr würde freuen, wenn wir uns mal sehen könnten. Pass gut auf dich auf, ich grüße dich, lieb, Anna. Und dann habe ich mir natürlich schon überlegt, was mache ich jetzt, wenn wieder nichts kommt. Das habe ich ja schon kennt. Und er ist es aber wirklich zwei Wochen gegangen. Und ich habe es schon gesehen am Kuvert, weil jemand mit so einer alten Schrift schreibt mir sonst keine Briefe. Und kann ich kann ja nicht vorlesen, das ist sehr persönlich zu stören. Aber es steht: Hey Anna, dein Brief überrascht mich unglaublich. Na, erklärt, er, wie er jetzt lebt, was passiert ist, wo am Schluss schreibt er: Ich habe einmal versprochen, nicht über dich zu reden. Daran halte ich mich. Ich hüte das Geheimnis bis an mein Lebensende. Liebe Grüße. Mhm. Ähm. Und das war so ein eine Mischung von mir. Also einerseits habe ich gesagt, leck, Bobby, da meldet sich tatsächlich jemand. Das Zweite, was mich sehr gefreut hat, ist so ein, ein persönlicher Einblick in das Leben, das ich bei meiner lieblichen Mutter nie eine Möglichkeit hatte. Wo ich gemerkt hey, da kann mir erklären, warum es so schwierig ist, ob ich jetzt das jetzt verstehe oder nicht. Und ich weiss jetzt, dass ich tatsächlich im seinem Geheimnis bin, wo niemand etwas weiss. Und dass das der Grund ist, warum er sagt, er würde sich gerne mit mir treffen, aber er kann sich nicht vorstellen, wie er das einfädeln soll. Also eigentlich, so weit das Gefühl, hey, ähm, ist, also ich habe das Gefühl, er ist weiter als jetzt meine leibliche Mutter ist, weil er hat die Geschichte wie so ein zu Faden geschlagen für sich. Er weiß, warum das nicht geht oder warum das er glaubt, dass es nicht geht, dass er nie darüber reden wird. Aber... Aber ich habe wenigstens eine Antwort bekommen und er sagt so, liebe Grüße, ich bin zwar da, aber ich kann nicht. Und das hat mich eigentlich hat mich das sehr gefreut. Und andererseits habe ich ihn weiter zurückgeschrieben. Ich habe wieder zurückgeschrieben und das weiss ich gar nicht. Einfach so ein bisschen, hey cool, danke vielmals, das erste Mal antwortet mir jemand. Ähm, kannst du mir noch ein bisschen mehr erzählen, wie geht es dir, so in dem Sinn. Und dann hat er ganz kurz zurückgeschrieben und gesagt, du darfst mir nicht schreiben. Ähm, verstehe das bitte, meine Situation ist so kompliziert, du darfst mir nicht mehr schreiben. Liebe Grüße. Und dann habe ich wirklich nicht mehr geschrieben. Und habe aber nachher zum 46., 47., 48. Geburtstag das erste Mal in meinem Leben ein Geburtstagskärtli von einem von meiner lieblichen Eltern bekommen. Also an diesen Geburtstag hat er jedes Jahr gedacht, er hat mir jedes Jahr ein Kärtchen geschickt. Außer das Jahr, das Jahr nicht. Das war jetzt gerade letzte Woche, vor zwei Wochen, meine Geburtstag. Ähm, ja, also das hat mir jetzt nicht mal irgendwie mögen. mit ähnliche so Corona-Zeit beunruhigt mich, das einer, weil der ist ja auch noch ganz der Jüngste. Und ich denke, ich habe dann plötzlich gemerkt, ich mir das jemand sagen würde, wenn der stirbt. Erfahre ich das. Es wäre ja schon super, ich könnte im Spital besuchen oder so, aber wahrscheinlich würde ich es tatsächlich nicht erfahren. Ich weiß es nicht. Und so Zeug ist eigentlich das, was mir mag. Weil ich merke, er würde also wenn er jetzt alleine auf dieser Welt wird, würde, er sofort. Das Gefühl habe ich bei meiner lieblichen Mutter nicht. Weil ich glaube, wenn sie allein ist auf dieser Welt, hat sie mich eben noch im Keller. Immer noch dabei. Und das Gefühl habe ich bei ihm nicht. Bei ihm ist es wirklich die Umstände von seiner Frau und Kind, Kindern, er einfach nicht der Mut hat zu sagen, du vor 49 Jahren im Fall, muss ich noch etwas sagen. Und das ist ja... Das hat so ein bisschen dafür oder wieder. Mir reut es natürlich, weil ich würd mit ihm einfach stundenlang irgendwo gehen, spazieren und einfach alles fragen. Und auch alles erzählen, was ich gerne wissen will. Und das reut es mir. ja, und mein Halbbrüsch von einem weise, Bei dem habe ich natürlich auch auf Google Maps den ich schon gestalkt. Der hat einen schönen Bauernhof. Oh <lacht> <lacht> ja, und... Von dem habe ich sogar die Handynummer. Also wenn ich mal auf einen falschen Knopf komme, dann rufe es bei dem. Und das, also das würde ich einfach nie machen. Ich würde das nie machen. Ja, einfach aus Respekt. Aber gelustet tut es mich schon. Tatsächlich, nein. <lacht> schon. Ja, wo er hat ja eigentlich alles Recht darauf, dich zu kennen, oder? Ja, vielleicht fände er das sogar cool. Ja. Und das ist das, was ich ganz am Anfang habe gemeint. Also ich merke, für mich ist jetzt da eigentlich fertig. Außer jemand von denen kommt jetzt auf mich zu. Die wissen ja alle, wo ich bin. Außer jemand findet für sich einen Weg und sagt, auf dem Sterbenbett oder ich weiß auch nicht wenn jetzt machen wir das noch. Weil ich merke von mir, wenn ich mir überlege, hey, wenn ich jetzt wüsste, in einer Woche ist fertig, was würde ich bereuen, dann wäre es tatsächlich das, dass ich meine Eltern nie gesehen Dass ich meine lieblichen Eltern wirklich nie in die Augen schauen konnte, nicht weiss, von wem dass ich was habe nicht weiss, ob ich ihnen irgendwie in meiner Art ähnlich bin. Das, das würde mich, also würd mich wirklich sehr mögen, aber die Chance, dass es so wird sein wird, ist gross, tatsächlich. Oder das, also das Einzige, eben jetzt, jetzt, wir reden jetzt zusammen, das ist jetzt so ein bisschen etwas, wo ich das Gefühl habe, komm, jetzt probiere ich mal das. <lacht> ja, einfach, dass wieder so ein bisschen etwas nochmal passiert, etwas Neues, aber das Einzige, was ich jetzt mit mir so etwas auch an gewissen Tagen, was mich so etwas überkommt, kann ich tatsächlich nicht ausschließen, dass ich das mal mache, ist, dass ich wirklich mal in all die Dörfer fahren und einfach mal einen Tag so ein bisschen in der Nähe von diesen Häusern, wo ich ein Bänkli hocken, und einfach schauen, wer da rein und ausgeht. Ich würde nicht sagen, ich würde mir wieder zu erkennen geben oder schön etwas, aber echt, dass ich wenigstens mal schauen dürfte. Und das mache ich vielleicht tatsächlich. Also so nach wie jetzt bin ich noch nie gesehen, aber bei mir geht das meistens mhm. noch zwei Jahre. Aber da habe ich noch vor einem Zeit immer gesagt, das mache ich nie. Aber jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich wirklich andere Wahl und ich merke, es ist einfach nicht fertig. Für mich ist es mhm. nicht fertig. Ja, vielleicht mache ich das mal. Vielleicht kreuze ich mal in diesen Dörfern auf und laufe einfach einen Tag lang durchs Dorf. Das werde ich, wo immer wieder am gleichen Haus ein bisschen Ja, vielleicht mache ich so etwas. Aber mehr, also ich glaube, ich werde nie anrufen oder so.
1: Nein, ich glaube, das mache ich nicht. Es ist eine riesige Gratwanderung. Und auf der anderen Seite, du Sie eben auch mit, mit Ihrem Geheimnis, das Sie entschieden haben, dass es ihres Geheimnis ist, wie über dieses Leben auch entscheiden.
0: Ja. Also, ich, wenn ich so zweifelt habe, hey, kann ich jetzt dem den Brief schreiben? Wie doof ist das, wenn er es seiner Frau muss erklären muss? Also, im Fall, ich glaube. Er hat erklärt, dass ich die Einladung schicke für ein Jahrgängertreffen. Weil ich auf alle Folgebriefe hinten drauf sie Jahrgang schreiben musste. Als Erkennungszeichen. Das habe ich natürlich gemacht. Aber eben, ich, ja, das haben mir viele auch gesehen. Ich habe gesagt. Ja, aber hey, hey, du musst nicht immer Rücksicht nehmen. Die haben ja auch ja. nicht Rücksicht genommen in dem Sinn. Aber ich habe einfach immer davon aus, dass sie einfach nicht anders können. Und ich kann ja anders. Aber vielleicht komme ich tatsächlich irgendwann schon noch an den Punkt. Ich mal, also jetzt gerade so bei meinem Halbbrütt, wo ich das Gefühl habe, ja, der betrifft jetzt nicht. Also ich weiß auch nicht, vielleicht würde ich noch etwas erben, keine Ahnung, vielleicht erben ihm noch etwas weg, keine Ahnung, ich weiß doch das nicht. Aber einfach, er würde ich das nicht so betreffen. Dann würde ich vielleicht am ehesten Mal sagen, hey, hallo, im Fall, unser Vater ist gleich. Ja, dann würde durchgehen, wahrscheinlich. Ja, ich, ich weiß es nicht, vielleicht mache ich das irgendwann.
1: Ja, vielleicht hat er auch unglaublich Freude, dass er plötzlich eine Schwester noch hätte in seinem Leben. Also, ja, Nein, das ist möglich. möglich. Das ist
0: schon ja. möglich. Also ich hätte mehr gefunden.
1: <lacht> aber die Vater in den, in den zwei Briefen, die du hast bekommen, dir dann nicht mehr sagen über die Umstände, was genau passiert ist bei mhm. deiner Geburt oder vor deiner Geburt. Mhm. Das hast du nicht herausgefunden. Nein, er hat nicht. einfach
0: geschrieben, dass sie eine Beziehung hatten, sie aber nachher aufgelöst haben vor meiner Geburt. Und er hat aber immer, also das hat mich sehr gefreut, im Vaterschaftsprotokoll zum Beispiel steht ähm, der Wortlaut, weiss ich nicht genau, aber dass er wirklich sofort die Vaterschaft anerkannt hatte. Und als ich das habe gelesen habe, habe ich das Gefühl, ich hatte, ah, super. Also wenigstens hat er nicht irgendwie noch gesagt, das bin ich nicht gewesen. Ja. Also das, so das Zeug freut mich natürlich sehr, weil ich das Gefühl habe, also gut. Ja. Immerhin. Aber ja, ich würde mich über jeden natürlich unglaublich freuen. Und es würde mich umgekehrt Wahnsinnig reuen, wenn das nie möglich wäre. Ja, das würde mich wirklich sehr reuen. Ich bin gespannt,
1: ob wir, wenn, wenn wir das ausstrahlen, ähm, wenn irgendjemand etwas weiß oder irgendwie jemand sagt, hey, die Geschichte kommt mir, mir bekannt vor oder das könnte doch sein oder komisch, ich habe doch einen mega schönen Bauernhof. Vielleicht bin ich das, ja. <lacht> <lacht> ähm, wie alt ist die
0: Hauptbrüder? Wie können wir das ja noch sagen? Mm, das weiß ich nicht genau. Warte, der muss ein bisschen jünger sein als ich. Mm, ich würde sagen, 5, 4, 43 so. Irgendwie. Anfangs 40. Er hat zwei, zwei Mädchen. Dürft, ähm... Mehr sage ich nicht. Also ein
1: also schöner Bauernhof, zwei Mädchen ähm, darf sich sehr gerne bei uns melden und wir würden das dann natürlich weiterleiten. Ja, sehr gerne. Und auch sonst, wenn jemand vielleicht sich sehr gut identifizieren mit dieser Geschichte. Dann würden wir dann natürlich mit dir ähm, den Kontakt auch herstellen, weil wir, wir haben uns ja entschieden, wir nicht die Namen voll ähm, mit dem Podcast in Verbindung bringen, wo halt einfach, ja, ich meine, man muss ja nicht jeder, der auf Google geht, als erstes eine ganze persönliche Geschichte erfahren, das ist nicht nötig. Aber ich ich fühle mich wahnsinnig Gärt und ich glaube, das geht auch allen so, die jetzt, ähm, hier zulassen, dass du mit uns deine Geschichte und deine so persönlichen Gedanken geteilt hast. Bis daher? Ja, dann... wir schauen. <lacht> ja, ich bisschen...
0: viel mal. Sehr es ist krank. ein
1: Cliffhanger, gell? es ist ja nicht fertig. Es ist wie bei einer Staffel, jetzt geht's, vielleicht geht es dann noch weiter. Und, ähm... Ja, ich hoffe
0: es. Also ich hoffe es. Ja, ich hoffe, es geht weiter. Es war immer so, dass ich nicht habe, gewusst, wie geht es weiter und plötzlich ist es irgendwie gegangen. Ich bin einfach nicht die, die aktiv so fest gusselt. Ich mir das Gefühl, was kommt. Ich hoffe es. Mein Vertrauen ist für mich schon mal ein
1: Riesengeschenk. Ich schätze das extrem an unseren E-Mail-Wechsel vor diesem Gespräch. Und Ich denke auch, oh, das ist überhaupt nicht fertig an diesem Punkt. Ich glaube, wir bleiben weiterhin in Kontakt. Und ich bin sicher, dass es ein weiteres Kapitel wird in deiner Geschichte wie es dann halt auch immer ausgesehen hat.
0: Ja, ich bin gespannt. Und Merci euch ganz vielmal.
1: Und ich, ich freue mich für dich und mit dir, dass du es zu deinem eigenen Erstaunen schon fast geschafft hast, in deinem ganzen Leben von Anfang an immer so einen fröhlichen, positiven und optimistischen Mensch zu bleiben. Das finde ich eine Riesenleistung.
0: Ja, das freut mich tatsächlich auch sehr. Danke. Meine Familie kennt auch die andere Seite. Aber meistens bin gut. ich so. <lacht> Aber Anna, das kennt jede Familie. Das wird auch meine
1: Bestätigung von dem her. <lacht> Schon gut so.
0: Hey, viel Mal.
1: Ich... Danke dir, Anna. Merci. Alles Gute wünsche ich dir. Ja,
0: dir auch. Tschüss.
1: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns ganz fest über eure Unterstützung freuen. Unter www.anyworkingmom.com danke könnt ihr uns direkt mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützen. Wir sagen schon mal, merci vielmals. Das ist mal ehrlich, der Podcast von Anyworking Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tone Studios. Ihr findet uns auch noch auf www.anyworkingmom.com auf Insta, auf Facebook und auf Pinterest. Bis gleich.